0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este su podcast, Más allá del reto. El día de hoy estoy con una persona que nos hizo coincidir por varias cositas por ahí, pero que la verdad, ya cuando lo conocí en persona y no por redes sociales, sigue siendo la misma persona encantadora, interesante, y que me quedé con la espinita de conocerlo más, y dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar a conocerlo para entrevistándolo. Entonces estoy aquí con Alex Villa, bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias, Dani. Para mí es un honor... Y vamos a ver cómo nos va, vamos a fluir. Vamos a fluir. ¿Qué te parece? Me parece. Pero, estoy, estoy un poquito con incertidumbre porque no tengo ni idea de las preguntas, de nada, pero vamos a ver qué tal, qué tal nos va. ¿Va?
0: Todos los que salen de este podcast normalmente me dicen, me la pasé muy bien, me gustó la entrevista, espero que sea la misma situación.
1: Entonces va a ser terapéutico. Perfecto. perfecto.
0: Siempre antes de iniciar cada episodio me gusta preguntarle a las personas, quiénes son y cómo se definen para que la audiencia entre en confianza con esta persona que va a estar viendo o escuchando por este lapso. Entonces, ¿quién es Alex Villa y qué define Alex?
1: Para mí, la definición de mí mismo sería una persona, un ser humano, un hombre, un hermano, un hijo, un um, empresario, profesional, ciudadano, que disfruta lo que hace y le encanta provocar que la gente cada vez más también disfrute sus talentos como son ...y lo que comparten hacia los demás. Eso soy y para eso siento que estoy aquí.
0: Ok. ¿Sientes que eso que eres es lo mismo que te define? ¿O hay alguna característica específica que digas... ...si alguien menciona esta característica, soy yo? Ok. ¿Soy?
1: Me gusta ser clásico. Me gusta ser como muy tradicional de repente. Pero suelo ser como muy divertido, energético, bromista, relajado pero sin que pierda el profesionalismo. Entonces, siento que no está peleado el profesionalismo con la diversión, por eso busco que cada una de las reuniones de trabajo que tengo o cada una de las interacciones que tengo con el contexto profesional, busco que la gente lo disfrute y hasta ni cuenta se dé de que avanzamos muchísimo. Entonces, divertido, ocurrente, hey, profesional. Súper, genial.
0: Algunas que sí, he visto así como por encimita desde que te conozco, este, y concuerdo completamente con eso. Sé que haces muchísimas cosas, pero para comenzar quisiera que me dijeras cómo inició el camino de Alex Villa, porque vamos a ir desmenuzando hasta este punto que te encuentras hoy. Entonces, cómo inició todo este camino eh, cuando eras eh, niño, eras así de inquieto, así de, pues no sé, como de, quiero platicar con todo el mundo, quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero estar en tal evento... ¿Cómo empezó Alex Villa?
1: Creo que mucho tiene que ver con la relación que tengo con mi familia, okay. con el, la manera de cómo es mi madre, cómo es mi padre, cómo son mis hermanos. Y yo creo que puede haber algo que resume el día de... El día que conozcas a mi mamá y a mis hermanas, te vas a dar cuenta y a mis hermanos. Porque todos en la familia buscamos mucho pasárnosla bien, estar a gusto, estar cómodo, sentirnos bien, okay. cuidarnos mucho y que las personas con las que estemos estén relajados, estén tranquilos, estén cómodos. Y mi mamá siempre veía la manera de, oye, vas a trabajar por, literal, donde te gusta trabajar y con quien te guste estar. Siempre. Primero tú, que estés bien. Y entonces hubo muchísima prioridad como a nosotros desde casa y muchísima seguridad de cómo éramos. Chaparros morenos, divertidos, ocurrentes. Tengo un hermano que tiene 10 años y se la pasa en un restaurante donde no conoce a nadie, platicando entre todas las mesas. Pero después nos ponemos a pensar de que, ¿por qué hace eso? Y luego volteamos a ver a, a mi mamá, a mis hermanas, y, y somos igualitos. Nah. Entonces, soy de Hermosillo, Sonora. Okay. Y me vine a estudiar en el 2018 a la Universidad de Pedagogía. Okay. Y desde que llegué acá con mucho miedo de saber qué hacer y con mucha incertidumbre, um, porque me vine de literal de mochilazo, Okay. Me gané una beca en la universidad y me vine a, a, a probar suerte
0: uh -huh.
1: y pensé que todo era muy fácil. Y yo pensé que con $2,500 pesos iba a poder rentar un departamento aquí en Guadalajara, tal vez dos meses, y con $700 quedaron para, para trabajar el primer mes. Y fue una experiencia muy bonita porque me encontré gente muy mágica, ángeles para mí, que hoy significan la puerta que me permitió continuar mis estudios y que me recibieron y me abrieron sus casas para que pudiera yo llegar ahí y estudiar pedagogía y demás. Y creo que en mi carrera encontré la pasión que me da ver a las demás personas crecer junto conmigo.
0: Ok, excelente. No sabía que eras de, Mor de Hermosillo. ¿Qué te hizo venirte de allá? Digo, porque veo que eres una persona muy cálida de familia con lo que estás diciendo de tu hermano, de tu mamá, de tus hermanas. ¿Qué movió a Alex Villa para venirse, yo diría de desde tan lejos, a un lugar que no conocía ¿Y por qué?
1: Mira, para empezar, yo no quería estudiar pedagogía de entrada. Yo quería estudiar psicología. Y después de aplicar para diferentes universidades muy buenas en Hermosillo, me di cuenta que la psicología atiende patologías, atiende trastornos, atiende personas que tienen algo que resolver. Cuando llega a mi preparatoria la, el concepto de pedagogía, me doy cuenta que pedagogía no necesariamente tiene que tener alguna deficiencia o trastorno, sino significa que es un ser humano de un punto A que quiere llegar a un punto B. Y para ese punto B requiere nuevas habilidades. Entonces, por eso los pedagogos están más en procesos educativos formales, como el desarrollo de currículas dentro de universidades, escuelas y demás. Cuando yo vi que era desarrollar ciertos talentos en las personas, yo dije, claro, eso me gusta, eso, eso me apasiona. Ahora, ¿qué se tienen que estudiar y en dónde? Y en Hermosillo no había esa carrera. Okay. cuando llega a mi preparatoria que me hablan del concepto y me dicen, ah, pues esta universidad, ¿no? La Universidad Panamericana de Guadalajara viene y trae el plan de estudio para que te vayas a Guadalajara. Evidentemente la situación económica no estaba tan buena, pero recuerdo que todavía llegué y, y, y le dije a mi mamá, mamá, está... van a aplicar el examen de admisión hoy en la tarde de esta escuela en Guadalajara. Te lo juro, Dani, no teníamos mucho para comer esa semana, y, y yo le dije, pero el, el examen cuesta como 350 pesos o 500 pesos, ¿no? Y ella me dice, hijo, pasa nada, mi hijo, vete a hacerlo, vete a hacer el examen y ya vemos después cómo le hacemos. Y yo, pero luego, después, ¿y si me aceptan y voy a Guadalajara y todo? Sí, pues te va a ir bien. O sea, te ha ido bien aquí, pues te va a ir bien allá. O Entonces sea, yo me voy con esa emoción sin saber todo lo que venía detrás de esa ocurrencia, decisión pero confiado en eso que me decía mi mamá, yo era, claro, perfecto. Y fui y hice el examen. Uh, dos meses después me avisan que tengo beca completa para la universidad y ahora ya había que resolver cómo venirme. Y ahí es donde empieza la, empieza la historia.
0: Continúa la historia. Y queremos saber todo. <risa> sí, queremos saber porque, digo, creo que es importante conocer la raíz de, y llegar hasta el punto en el que vas a estar ahorita ya, 2023, entonces... ¿Qué pasó con el Alex que dijo, pues dije, a ver qué pasa, hago el examen. Hay opción de que quede, opción de que no, quedaste. Y ahora se viene todo el trasfondo de una casa, un lugar nuevo, dinero y todo lo que conlleva.
1: Dani es una es una gran historia. Te voy a contar la historia del abuelo. El abuelo para mí fue una persona sumamente importante que hoy en día creo que es la causa de que yo haya continuado aquí en Guadalajara y y no tenemos ninguna relación de familia ok cuando yo me vine literal prácticamente de mochilazo de hermosillo a, a Guadalajara entre mis amigos eh, ayudaron a juntar dinero y me vine después cuando yo a Guadalajara no te miento con esta cantidad de dinero que te dije y en cuanto llego pues mi único lugar para llegar en Guadalajara es la universidad llego a la universidad y veo toda la universidad y me emociono y digo está maderísimo Llego a Relaciones Públicas, me platican del plan de estudios y bienvenido y toma, hasta un iPhone nos dieron en ese momento, un iPod, un iPod, nos dieron en ese momento y entonces estoy emocionado, ¿no? Y demás. Y ya agarro mi mochila como del gimnasio, me acuerdo que era una maleta azul como Nike y literal ahí traía toda mi ropa y un par de Vans y, y dije, listo, bueno, pues ya son las 4 de la tarde y ya me tengo que ir y me dicen, ¿por qué? Porque tengo que ir a ver dónde voy a vivir, ¿cómo? O sea, ya te viniste a Guadalajara y no sabes dónde vas a vivir. ¿No? O sea, pero traigo dinero, así que puedo buscar ahorita igual y ya encuentro dónde quedarme hoy. O sea, Dani, mi cabeza pensaba que era sumamente sencillo, por cómo me lo contó mi mamá. O sea, era como, pasa nada, llévate dinero, ahí ves, vas a encontrar rápido. Y entonces yo dije, sí, claro. Cuando yo empecé a ver la cara de la señorita de Relaciones Públicas, de, ¿no tienes dónde te vas a quedar hoy? Ahí me empecé a preocupar. ¿Qué estás haciendo? Ahí dije, ¿será que no es tan fácil? O sea, ¿será que.? Bueno, bueno pues mijo, cuídate, este, ve a ver, cualquier cosa me hablas. Salgo de la universidad y en cuanto salgo, empiezo a hablar por teléfono en todos los telefonitos que aparecen como en los postes. Y de que, ah, claro que sí, este, 8 mil pesos de depósito más tanto de renta. Ah, claro que sí, un aval. 14 <risa> y un aval. Y luego tan. Y <risa> dije, Dios santo, o sea. Y de, de repente empecé a pensar en hoteles y dije, bueno, pues para un hotel, no, no sé, tal vez me pueda alcanzar, pero una noche. Plan. Bueno, no te miento, empiezo a caminar por ahí, por la, la colonia de la universidad en Ciudad Aranja uh -huh. Y empiezo a caminar y veo un señor que está en la banqueta, muy grande, ya unos 80 años. Y lo veo sentado, tranquilo. Y le pregunto, señor, disculpe, te caso ya no conocerá aquí algún lugar, departamento, cuartito que renten, pues no sé, mil pesos, ¿no? O sea, yo pensando que, pues, tengo dos pues pago uno, con otro pago otro mes, y entonces a lo mejor consigo trabajo en 15 días, no pasa nada. Y digo no, con esos precios no creo que los encuentres aquí. Pero mira, agarra este camión, y agarra este, y agarra este, y entonces, no, no, pero es que yo vengo a estudiar aquí. No, pues es que los que vienen a estudiar aquí pueden pagar esto. Sí. Y yo, va, no, pues cuídese. Me doy más vueltas por la colonia, y en cuanto ya son como las 7 de la tarde, regreso con el señor y le dije... Ay, amén. ¿de qué me sirve la pena? Buenas tardes, señor. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Mire, ¿no tendrá usted un cuartito que me preste, un lugar que me preste para quedarme aquí una noche y ya mañana sigo buscando? Es que vengo a estudiar, la verdad es que nada más traigo esto y, y quiero buscar. Me dice, ven. no es mucho, pero pásame. Desde ese momento no tienes idea cómo me vio a los ojos y yo sentí como, como una tranquilidad y dije, bueno, no sé con quién me estoy metiendo, nada. Y me mete a su casa, un señor muy pobre, y, y pues bueno, la casa muy descuidada y hasta el fondo un terreno grande lleno de jaulas porque tenía gallinas y gallos. Okay. Y hasta el fondo una puertita de metal como de un metro arriba de un tapanco y me abre y ahí hay como... Eh, colchones pero que ya no tienen esponja o sea, el puro de que resorte y, y leña y periódicos y un techito de lámina como un metro y medio y media el, el cuartito y yo cuando vi el colchón que no tenía resorte, yo dije aquí la hice, ¿ya estás? tiene una cobija? y ya me dice, sí, te paso un par de cobijas, pero pues aguanta para hoy, y ya, oiga muchas gracias, ¿cuánto le debo? aquel que necesita ayudar es tú, mijo ¿ok? Y si yo puedo ofrecerte esto y esto te sirve, con todo gusto. Ya el día que tú puedas me vas a ayudar. Y ahí empezó la historia. Me quedé a vivir con él como ocho meses. Ok. Y hoy para mí es como mi abuelo. Nos ayudamos mutuamente. Y lo poco mucho que yo empezaba a ganar de dinero era para ir al tianguis, comprarle carne. Le encantaban los nopalitos con huevo. Este, me encantaban los frijoles con longaniza y, y el huevito. Entonces era como... Era como un equipo, porque a él le encantaba cocinar uh -huh. y siempre me hacía de, de comida, pero me tocaba a mí traerle un poco de dinero para comprar cosas. Y así vivimos, así viví, estudiando ahí, levantándome a cinco de la mañana. Un poquito, el baño pues no tenía una tercera pared, entonces imagínate cinco de la mañana, agua fría, padrísimo. Fue una experiencia muy bonita. Te digo que ahorita cada vez que me acuerdo de esa, no me acordaba, fíjate, Ahorita que me acuerdo de esa experiencia, me, me trae una sonrisa a mi, a, mi, a mi ser, porque me siento muy contento y orgulloso de haber conocido a ese ser humano.
0: ¿Y todavía está ese señor?
1: Fui a buscarlo hace dos días. No me abrieron. No lo sé. La casa se ve diferente. Uh -huh. No sé. Ya estaba un poco mal. Hace dos años fui y ya estaba en cama. Perdió la vista. Ya tenía un poco de glaucoma cuando lo conocí. Y y pues ya me decía que estaba, pero algo me encanta porque él siempre cerraba la puerta con candado a las 7 y mi última clase era casi a las 8, prácticamente me decía, si tú no llegas a la hora que me dices que es tu última clase 10 minutos después, yo te dejo afuera y duermes afuera, entonces me acuerdo que yo saliendo agarraba la mochila me tengo que ir y entonces corría y desde la banqueta yo lo veía con la llave ya muy mayor pero ya, y ya cerraba y ya bajaba el switch de la luz, o sea de toda la casa y entonces iba corriendo yo con la mochila y lo veía en la banqueta como seis casas y gritaba, abuelo, abuelo. Y ya como que se despertaba y ya decía, ahí viene este chamaco. Y entonces ya, ahora que hace dos años que llegué a su casa y lo veía acostado, le grité desde afuera, abuelo. Y luego, luego se movió. ¿Dónde estás, pinche sonorita? Y entonces me da mucha risa porque... El grito del abuelo siempre nos hacía como saber que ahí estábamos los dos, desde en la mañana, en la noche, en la tarde. Entonces, ese fue el, el último momento que los vi. Ahorita ya no tengo contacto con ni su familia, ni con él. Entonces, espero espero que esté bien.
0: Ok. Vaya, qué interesante cachito de historia, porque es un pedacito de, sí. de muchísimo. Pero creo que es una de las razones tal vez de por qué eres... De una manera, ¿no? Así, creo que son cosas que te construyen y te van llevando a lo que hoy en día, pues, va haciendo, ¿no? Creo que tal vez si hubiera sido distinta la situación, pues no serías a lo mejor de, de esta manera. ¿O qué piensas?
1: Creo que son ladrillos esenciales que te, que te suman en, en todo tu proyecto, en todo tu edificio como ser humano. Creo que son piezas de, de valores, so, creo que son catalizadores para desprender de ahí en tu futuro profesional y personal y ayudarte a crecer como la persona en la que te vas a convertir. Entonces, para mí, esa persona, esa historia, ese momento de mi vida, fue, fue un gran bloque de valores, de humildad, de aprendizaje, de conocimiento, de crecimiento, que me permitió ponerme en una situación de mucho amor, de mucha donación, a pesar que yo también estaba recibiendo. Y creo que ese es el nivel más alto del amor. Cuando te permites recibir, pero a la par estás donando sin ningún interés. Entonces, creo que ese era el equipo que, que hicimos. Y hoy en día valoro mucho cada peso que ganamos. Cada reunión, cada persona que toco, cada, cada proyecto que hago, para mí requiere un gran respeto primero a mí, a las personas con las que estoy y el trabajo que vamos a hacer. Porque porque es importante cada oportunidad que tienes de tocar corazones o de, o de escuchar o de comprender seres humanos. Claro,
0: me encanta. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Así como en resumidas cuentas, Martí, Sí, digo.
1: Este, estudié la carrera, duró cuatro años. Evidentemente tenía que trabajar, entonces en cuanto entré me, me hice de otra beca que podía ayudarme para tener mayor estabilidad económica. Entonces empecé a trabajar en el departamento de becas y créditos. Después... Vieron que me encantaba el tema de leer y de hacer presentaciones. Entonces, algunos profesores me pedían hacer presentaciones y de repente me recomendaban, me recomendaban, me recomendaban. Cuando menos pensé, el primer año yo ya tenía que darme de alta en el SAT porque ya había profesores que me habían recomendado a cadenas de hoteles para que yo les hiciera los manuales de capacitación. Ahí fue cuando empecé mi negocio, a la mitad de la carrera prácticamente. Y empecé a dar cursos, empecé a diseñar cursos. Cuando en un momento ya no había instructores, el que dominaba el material era yo y el que actualizaba el material y ponía todos los recursos pedagógicos era yo. Entonces ya me invitaban a mí para darlo, me encantaba hablar en público, empecé a viajar por toda la república para dar conferencias, dar cursos en el tema de servicio al cliente, cadenas de hoteles y después empezaron a llamarme a diferentes lugares para dar más cursos, programas. Cuando menos pensé, durante toda la carrera era de los únicos que ya tenía un negocio, que ya tenía un equipo para empezar a generar como programas de capacitación uh -huh. y saliendo de la carrera llegan más oportunidades en pedagogía no hay muchos hombres entonces por lo menos aquí en Guadalajara y entonces también llegan más oportunidades porque esta parte del desarrollo humano y con este perfil no era tan común había muchos pedagogos que se estaban dedicando al sector educativo okay. al sector de preescolares al sector de primaria entonces, yo era el único pedagogo que estaba dándole este enfoque en ese momento de mi grupo a la parte empresarial. Uh -huh. Quiero trabajar y quiero profesionalizarme en el desarrollo humano dentro de las empresas. Entonces, me especialicé en desarrollo de habilidades directivas, competencias de liderazgo, trabajo en equipo, algunos de organización. Y empecé con todos estos temas que ayudaban para dar una gran experiencia y después encontré mi propósito.
0: Ok, ¿y cuál fue?
1: Cuando encontré mi propósito, Dani, fue cuando empezaron a llegar nuevos negocios y otro tipo de negocios que me hacían mucho más feliz. Como te platiqué, empecé a dar cursos, talleres, y empecé a dar conferencias en tema de servicio al cliente y capital humano. Entonces, empecé a ver que las conferencias eran emocionantes, ¿no? Y que eran como divertidas y eran como energéticas, pero quedaba como ahí, ¿no? Y después regresabas a la empresa después de tres meses o dos meses y ya ni se acordaban. Solo se acuerdan que estuvo chida, ¿no? Que estuvo increíble. Pero, o que tocaste emocionalmente en un cierto momento, pero el cambio dentro de la estructura de la empresa no lo veíamos tanto. Entonces me llama una consultora y me empieza a preparar y enseñarme sobre planeación estratégica, cultura organizacional. Y entonces me empiezo a dar cuenta que todo el tema de liderazgo, que todo el tema de servicio al cliente, si tú trabajas en que la gente sea orgullosa de quienes son y que disfruten lo que hacen y ven un trasfondo del cliente, del equipo, o del jefe, o de los colaboradores, como un ser humano que hay que servir, claro. créeme que el tema de liderazgo, clima organizacional, servicio al cliente, se da. Entonces, tiene que ver mucho con uno, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta que aprendiendo sobre estructura organizacional o cultura organizacional, podría ayudar en implementar proyectos que no solamente quedaran un día de gran emoción, uh -huh. sino implementar procesos, estrategias internas, que pudieran perdurar esta satisfacción eh, de, de cultura laboral, de capital humano, dentro de las organizaciones. Entonces ya le di un giro de consultoría y encontré mi propósito, que es participar en todos los proyectos, participar en todos los proyectos que tengan que ver con que la gente disfrute su trabajo. Okay. Literal. Y hoy en día ya eh, después empecé a ver que si el líder disfruta su trabajo, impacta positivamente en la cultura. Y abrí un despacho de consultoría solo para el líder en asesoría de imagen, de comunicación, viviendo desde la plenitud. Y ese proyecto se llama Ander y es solo asesoría de directores para que ellos desde su plenitud comuniquen asertivamente desde su imagen y comunicación a toda la organización este mensaje de disfrutar su trabajo. Ok. Después empieza a, a llegar conmigo más gente y decir, oye, ¿por qué no vuelves a dar conferencias? Entonces hago toda una estructura para poder sumar a distintos proveedores y organizar eventos, convenciones o conferencias. Y surge Espacio Lava. Fans Again, empresa de Meeting Planner, en donde organizábamos eventos, beneficiábamos a distintos proveedores y las personas vivían diferentes con, contenidos a través de conferencistas y los invitábamos para que contaran su historia y todo el evento se pagaba por medio de patrocinadores. Y así es como nace Espacio Lava, un okay. espacio de conferencias para escuchar la historia de grandes artistas y empresarios en formato de 20 minutos. Ahí tuvimos mucho impacto en redes, ese proyecto sigue y posteriormente llega pandemia. Y cuando llega pandemia, yo asesorando a algunos directores y colaboradores me, me empiezo a dar cuenta que ciertos directores y colaboradores detonaron situaciones de estrés, ansiedad y depresión. Y esto impactó negativamente en la organización. Así que eh, surge la empresa de Borea. Empresa uh -huh. dedicada a la salud mental y a la diversidad de inclusión dentro de las organizaciones. Okay. Y hoy en día tenemos programas de diversidad de inclusión para corporativos. Y tenemos una red de psicólogos que atiende situaciones de estrés, ansiedad y depresión en toda la república. Y la última, y la más nueva, y la más consentida... ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ...es la Agencia de Relaciones Públicas. Ok. Esta ha sido consecuencia de manera natural de unir a grandes personas, empresarios, jóvenes, universitarios, a personas que conecto con su propósito, que me encantan lo que hacen. Me gustaría que conocieran a tal persona y hacer un proyecto juntos. Y esa, esa, esa emoción que siento de que puede crecer su proyecto ha detonado en profesionalizarlo ahora como una agencia de relaciones públicas y hoy en día ya ayudamos a distintas marcas, consultores, profesionales, empresarios para que sus relaciones públicas les provoquen cada vez más negocio, pero sobre todo puedan comunicar más su propósito en la comunidad que los circunda.
0: Okay. Esa última novela, sabía. Yo he hecho mi tarea con esas tres, justo te iba a de tus tres bebés y ahora ya salió este cuarto. Sí. Que era la sorpresa para el episodio y por eso no lo habíamos mencionado. Ah,
1: bueno, vamos a guardar. Pero sí, 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 formalmente no está, eh, o sea, está dentro de los giros ya de, de, de una de las empresas okay. para prestar el servicio de manera profesional. Entonces, de hecho, Fans Again es de eh, Meeting Planner e incluye la parte de, de Relaciones Públicas, pero no habíamos activado el servicio. Y ahora creemos que ha sido uno de los mayores aciertos porque la gente ha dicho, ayúdame con las Relaciones Públicas. Y solo, solo basta con presentarlos, con acompañarlos con llevarlos a contextos, con colaborar,
0: con las equipo. Creo que como con conectar la persona que necesita encontrar a otra persona, ¿no? Exacto. Y yo empato mucho contigo, justo ayer que regresaba de un, un evento en la Autónoma, mm -hmm. le decía a mi mamá, creo que esto que hago a veces, porque me preguntan, oye, es que tengo tal proyecto, y yo, yo conozco a alguien que te puede decir como la parte de ingeniería, ¿no? Y ayer estaba diciendo... Porque no hago cosas de relaciones públicas como para emprendedores? ¿no? Porque a mí se me acercan muchos emprendedores desde la universidad y ahorita estoy diciendo, bueno, si conozco a un ingeniero que le pueda a lo mejor invertir al negocio del chavo y esto, y ahorita que dices eso, es súper cierto. Y, y muchas veces las relaciones públicas no son tomadas como en serio desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que mucho más acá en México, he platicado con gente de otras partes y lo ven como, ¿no? O sea, relaciones públicas es algo fundamental y aquí es como, cuando yo estaba en la carrera, me decían, ah, es la que tiene boletos del antro. Y yo, no, no soy la que tiene boletos del antro, ¿no? No tiene nada que ver. Sí. Entonces,
1: súper concuerdo con eso. Súper concuerdo. Creo que cada vez más se dignifica la profesión. Y es sumamente importante entender que las relaciones públicas es una manera más de ayudar a los demás. Sumamente importante entender que si tú haces bien las relaciones públicas, las marcas creen en ti. Claro. Por supuesto que van a poner, la, la y esto lo dijo en un podcast a la maestra Ana Mendoza, y me encantó cuando lo, lo mencionó, porque dice, cuando tú cuidas tu marca personal, cuando tú cuidas tu reputación, cuando cuidas tu credibilidad, tu confianza, las marcas van a decir, claro que me siento confiado que tú la representes, que tú la lleves más lejos, que tú seas la cara de esto. Y el día de mañana hay mucho de trabajo personal para que puedan las marcas verte como un profesional en relaciones públicas. Y creo que esto es, sí, de manera profesional, pero tienes que creerlo de manera personal. Sí, claro. Estar convencido.
0: Yo hace tiempo decía, pues es que realmente si la gente no confía en tu persona ¿por qué te confiaría su empresa, su marca? O sea, lo que quieras, ¿sabes? Si no hay una confianza mutua, pues no te voy a confiar nada, o sea, me explico, entonces creo que es súper valioso lo que dices y muy cierto.
1: Hay mucho trabajo interior que tenemos que hacer, sobre todo si vas a trabajar en relaciones públicas, porque tiene que ver mucho contigo, como lo acabas de mencionar ahorita, y mucho conseguirte preparando, ¿no? Mucho conseguir profesionalizando, pero sobre todo, mantener el respeto a la profesión, tiene todo que ver con cuidar a las personas que representas o las personas que que edificas o que relacionas porque son parte de ti cuando te das cuenta que las personas que te rodean son las que realmente te alimentan te suman entonces te das cuenta que las personas no son el medio exacto las personas son el fin último las relaciones humanas son el fin último para que podamos trascender cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que entonces las empresas y el proyecto sí son el medio para que podamos tanto tú como yo trascender y cumplir nuestro propósito eso es lo bello de las relaciones públicas. Súper de
0: acuerdo con... No,
1: no había pensado esa... Oye, me encantó cómo salió. No lo había pensado, pero tiene... Es, es muy bello. Es muy bonito cuando lo, 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 lo sabes observar. Lo sabes admirar. Claro. La palabra de admirar me encanta mucho porque tiene que ver con esta parte contemplativa de de observar tu talento y el mío y saber la magia que puede pasar juntos. Sí,
0: claro. Cómo conectas lo que ambos pueden complementarlos, ¿no? Que mm. pienso en ese sentido. Y ahorita ya tocaste pedagogía, tocaste relaciones públicas, como dicen, sin querer queriendo. Y yo quisiera saber, porque seguramente muchos tienen la duda de, o sea, ¿cómo? Pedagogo, y ahora está hablando de relaciones públicas, que eso no es una carrera como tal, no tiene que haber un pulirelacionista como tal. Y aquí yo te diría... Poniéndote como ejemplo, que no eres nativo de las relaciones públicas, vamos a llamarlo así, ¿qué le dirías a esas personas que todavía dicen, no, es que yo soy arquitecto, a mí eso de las relaciones públicas ni me sirve, eso de relaciones públicas es ir a fiestas y tener muchos amigos y platicar, ¿qué les dirías a esas personas?
1: Dani, no creo que exista una persona que nos esté viendo en este momento que se haya dedicado a su profesión y hoy en día tenga un negocio que sola y exclusivamente, de manera técnica, y profesional, haga su profesión. Definitivamente, si tú eres empresario o emprendedor, tendrás otras vertientes de otras disciplinas que no serán tu profesión de cajón o de estudio. Sin embargo, tendrás que buscar prepararte y aprender. Entonces, para mí, mi principal labor que yo sigo haciendo y sigo creyendo que hago en todos los proyectos es el pedagogo. Me encanta identificar el talento de las personas y poder buscar las maneras para que sigan creciendo. Eso es lo que hago con todos mis proyectos. Claro. A través de Ander, a través del desarrollo de los directores, a través de dignificar y contar las experiencias de, de profesionales y artistas en Espacio Lava, a través de la estabilidad emocional en Boria con un equipo de psicólogos, a través de Dignificar tu talento uniéndolo con alguien en el proyecto de relaciones públicas, sigo trabajando siendo pedagogo. Claro. Las formas y las maneras y los nombres y conceptos que vamos utilizando para llevar eso a cabo, puede cambiar. ¿Estoy bueno, de... claro? No, no, sí, claro. no me, no me... Imagínate que el día de mañana ayude a desarrollar una aplicación para que la gente pueda ordenar sus hábitos y entonces dicen, oye... ¿Ahora ya abrió una división de negocio para desarrollo de aplicaciones para mejorar la calidad de vida? Sí, porque al fin de cuentas es para mejorar la calidad de vida. ¿Que lo busqué a través del medio y la herramienta del desarrollo de aplicaciones? Bueno, well, pues tendré que aprender lo mínimo indispensable para saber que eso ayude a mi propósito. Sí. Pero sí creo que sigo trabajando en mi labor de manera profesional de dignificar, reconocer y desarrollar el talento de las personas.
0: Estoy completamente de acuerdo, o sea, las aplicas, pero no dejas de ser lo que a lo mejor de raíz estudiaste, fuiste, quisiste, ¿no? Y entonces aquí viene la pregunta de, ¿tú consideras que las relaciones públicas son importantes para cualquier profesión?
1: Yo creo que son importantes para todo negocio. Ok. No sé si para todas las profesiones, a menos que sus objetivos sea vincularse, crecer, desarrollar proyectos porque hay muchas profesiones que son solamente aplicadas a cierto labor, actividad, contexto, y alguien más se puede encargar de las relaciones públicas. Y puede ser que ese profesional sea su encargo, su responsabilidad, solo aplicar su profesionalismo. ¿Ok? okay. Puede ser un arquitecto, puede ser un diseñador, puede ser un desarrollador, que solo está enfocado en su profesión. Pero si trabaja dentro de una organización, definitivamente alguien se está encargando de las relaciones públicas para que ese talento impreso en ese producto pues tenga visibilidad y llegue mucho más lejos. Claro. Entonces, en resumen, creo que las relaciones públicas son indispensables para todo tipo de emprendimiento, organización o empresa. Ok. Sin embargo, no para todas las profesiones, porque hay profesiones que son muy buenas en su labor y tal vez trabajar en relaciones públicas podría entorpecer su, su esencia. Okay. Por eso como pedagogo hay que también saber cuál es nuestro elemento.
0: Me encanta, me encanta la respuesta. Bueno, no, no. Encanta. Espero que esto no No, 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 no. Para mí, digo, yo creo que nadie tiene la respuesta correcta o e incorrecta. Creo que simplemente hay diferentes formas de ver las cosas y a cada quien le funciona de manera distinta. Habrá alguien que tal me dice, no, es que yo creo que hasta un doctor necesita hacer relaciones públicas porque si no, y es súper válido pero tal vez no está hablando desde su experiencia, ¿sabes? No desde un punto de vista conceptual o, ¿sabes? Es, es, depende mucho, creo, de la situación de la persona.
1: Exacto. Y a mí sí me ha tocado, Dani, que ha, he visto profesionales que dicen, oye, ¿tengo que hacer relaciones públicas? Entonces, déjame, pongo a hacer relaciones públicas. Y empiezan a descuidar su trabajo. Empiezan a descuidar su elemento. Y cuando alguien lo cambias a un contexto en el que no está en su elemento, empieza a sentirse torpe, empieza a equivocarse. Y entonces empieza a afectar sus otros desempeños. Por eso es sumamente entender que si tengo el talento, si quiero hacerlo, tengo la disposición y los recursos, entonces lo experimento y lo hago. No, no. Un médico que le encante las relaciones sociales, pues a lo mejor tiene las posibilidades y la potencia de desarrollar habilidades y conocimientos y práctica y experiencia en relaciones públicas. No. Pero un médico que no le encante, que se force a hacerlo es probable que llegue a afectar hasta su desempeño en la parte técnica.
0: Estoy de acuerdo. Entonces, ¿consideras tal vez que las personas que hacemos relaciones públicas, hay algo nato por ahí que ya lo traemos?
1: Totalmente. Totalmente. Las personas tenemos talentos y tenemos potencia de talentos. Todos estamos en, en situación de poder desarrollar muchos talentos. Uh -huh. Nuestra inteligencia y nuestra voluntad elige cuáles son los que queremos desarrollar. Y si nosotros estamos... ...eligiendo desarrollar habilidades ...porque ya hay un gusto... ...hay un feeling, hay una destreza... Okay. ...entonces, y esto empieza... ...desde las primeras etapas, desde cuando somos... ...niños, desde cuando somos... Eh, ...adolescentes... ...que nos encanta conversar... ...platicar... ...conocer, escuchar... ...y entonces disfrutamos... ...estar en relaciones... Eh, ...interpersonales, sanas... Eh, ...frecuentes, con amigos... ...la parte social... Más allá de mi contexto familiar. Entonces, bueno, puede haber una facilidad para poder interactuar. Y entonces, si ya lo agregas con algunas habilidades de venta, comercial, de comunicación, entonces ya empiezas a decir, oye, creo que puedo tener el paquete completo de, de ya hacerlo de manera profesional. Y ahí es donde ya viene, pues hay que prepararnos y hay que estudiar cada vez más. Y rodearte, por supuesto, de mentores. De mentores que, que conozcan del área y te ayuden a, a profesionalizar la labor. Súper de acuerdo.
0: Entonces, ¿ya te diste cuenta de que... Primero a tu historia llegamos a un punto crucial. Y yo quisiera regresar un poquito más. Porque ahorita tú mencionaste... Eh, yo buscaba hacer que las personas disfrutaran su trabajo. Que fueran felices dentro de su trabajo. Que fueran ellos, ¿no? Y que eso se viera reflejado ya en los demás puntos... Que por añadidura se vienen dando. Liderazgo, trabajo en equipo. Incluso la parte, yo creo que financiera en este sentido. Y quisiera que... Eh, de cierta manera, ¿consideras tú que, qué consejo podrías darle a alguien que a lo mejor en este momento está buscando un trabajo y que a veces se dejan ir mucho por el dinero, ¿no? A ver, voy a buscar en esta lista de trabajos y dice, este me paga bien. Pero ni siquiera se fijan probablemente en qué cosas.
1: Mira, yo creo que todo depende de autoconocimiento y prioridades. ¿En qué situación te encuentras tú? ¿En qué momento estás...? ¿Y qué para ti ahorita es prioritario? La parte económica, estabilidad emocional, desarrollarte, aprender. Porque hay trabajos que elegimos por el aprendizaje que implica estar con esa gran empresa o con ese gran equipo de trabajo. Hay trabajos que elegimos por el margen de utilidad o por la estabilidad económica que me va a dar. Hay, hay proyectos que aceptamos por la cercanía afectiva que podemos tener con esos amigos, con esos colegas, con esas familias que podemos conectar. Entonces yo creo que depende mucho de cada quien hacer ese análisis de plan de vida y decir ahorita ¿qué necesito? ¿qué tipo de trabajo necesito? ¿uno que me haga crecer? ¿uno que me haga estar estable emocionalmente? ¿uno que me permita estar más tiempo con mi familia, con mis hijos? Con mi... ¿uno que me permita viajar más? ¿uno que me permita? Creo que primero es la pregunta hacia adentro sí. y entonces ahora sí vamos viendo la oferta. Cuando la gente ya elige trabajo que después no resulta, tiene más que ver con que no sabían que querían.
0: Ok. Entonces,
1: creo que primero es hacerte la pregunta a ti. ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Y hacia dónde quieres ir? El trabajo va a ser el medio. La empresa a la que entras es el medio para tu propósito, para tu sueño, para tu plan de vida. Todo, todo equipo de trabajo, todo, toda estructura, todo producto, todo... Todo proyecto es el medio para cumplir tu propósito. La pregunta estaría, ¿tengo claro mi propósito? ¿Sé que vine? ¿Sé qué mensaje quiero dejar en el mundo? ¿En qué me quiero realizar? Ahí está la pregunta.
0: Ahí está la pregunta, Exacto. para todos los que están escuchando. Sí, porque la respuesta no sé. Pero claro. no sé
1: que ahí está la pregunta que hay que hacernos.
0: Ay, creo que es una respuesta, una, perdón, una pregunta que normalmente nos sirve a todos, ¿no? Porque incluso podría decir a alguien, yo tengo bien claro qué voy a hacer y por qué estoy aquí. Y creo que a todos nos pasa en algún momento que dices, ¿dónde estoy está bien? ¿Lo que estoy haciendo realmente me está llevando? Pues sí me está yendo muy bien económicamente tal vez, pero hay algo que siento que todavía no me llena, ¿sabes? ¿No? Entonces creo que es una pregunta que nos pasa... Antes tendrá un trabajo estando, o incluso ya estando en el nivel que creemos que estamos exitosos.
1: Y va a ir cambiando, ¿eh? va a ir cambiando y evolucionando. Yo tengo claro que mi propósito es que la gente disfrute su trabajo, pero jamás había pensado ni tener un negocio de relaciones públicas, ni uno de salud mental, ni uno de, de um, organización de eventos. Pero me di cuenta que de esa manera puedo también ayudar a mi propósito. Así que si tienes claro tu propósito, puedes estar mucho más abierto a las posibilidades. Porque hay muchas maneras, muchos caminos de lograr tu propósito. Muchos. Y muchas empresas te van a ofrecer distintos caminos. Bueno, tú elige el que más quieras.
0: Excelente. Me parece bien. Ahorita mencionaste salud mental. Sí. Y yo mencioné la palabra éxito. Ok. ¿Consideras que la salud mental es un pilar importante para alcanzar el éxito?
1: Creo que son dos términos sumamente importantes. Para empezar, el término de éxito es sumamente subjetivo y siempre una responsabilidad hablarlo, describirlo. Porque el hecho de que yo haga la definición y ahorita diga cuál es para mí el concepto de éxito, puede provocar que otros lo observen y lo tomen como propio. ¿Cuál es bueno? Porque de eso se trata. Como pedagogo duré muchísimos años compartiendo la teoría y compartiendo mi experiencia y compartiendo cómo las cosas debían ser. ¿Pero te digo algo, Dani? Como pedagogo entendí que puedo lograr más desarrollo del otro haciendo las preguntas correctas. Comprendí que cada quien tiene definiciones propias de felicidad, de plenitud, de estabilidad familiar, emocional. Y hoy en día como pedagogo me encanta poderte decir que lo que menos hago es cambiar a las personas. Ok. Lo que más hago como pedagogo y que más me ha ayudado es observarlas, es escucharlas y ayudarlas a descubrir lo increíble que son. ...y reconocerlas. Okay. Y eso después ha resultado en que las personas... ...cuando estoy con ellas o estamos en un proyecto juntos... ...son más conscientes de lo bueno que son... ...del talento que tienen y de lo mucho que pueden lograr. Uh -huh. Y entonces me he dado cuenta que como pedagogo... ...se trata más de ellos que de todo el proceso... ...que yo pueda provocar desde fuera. Okay. ¿A qué voy con el tema de éxito? A que mi concepto de éxito es poder sentir esta plenitud... ...esta, esta calidad de vida... Y no solo la mía, sino de las personas que amo y que me rodean. Tanto proveedores, como clientes, como amigos, como familia y, y yo mismo. Entonces, para mí ese es éxito. La manera de cómo esto se logre a través de la estabilidad económica, eh, a, a, a través de la estabilidad emocional, pues es mucho de los pilares para esto. Excelente. Y ahí es donde toco la parte de salud mental. Si quiero hablar de que el éxito para mí es la plenitud, la plenitud creo que se logra a través del bienestar. Y el bienestar es estar bien con tus amigos, con tu familia, con tu salud, con tu uh, economía, con la parte social y con otros contextos importantísimos. Pero la salud abarca desde el bienestar físico y emocional. Y por supuesto es un pilar sumamente importante. Tan importante como el de los amigos. No estoy hablando de que la salud mental hoy en día toma el protagonismo del éxito, ni tampoco la salud mental es el único pilar que detiene el, el concepto que para Alejandro es plenitud. Digo que es importantísimo tanto como tu relación familiar, tanto como tu relación con tus amigos, tanto como tu estabilidad económica como todos los demás contextos.
0: Es como cada uno es un ingrediente importante para Exacto. que la receta final sea lo que tiene que ser.
1: Incluso la salud mental yo creo que te ayuda a catalizar a todos los demás, a estar bien. Porque si estás... Um, si has trabajado en tu salud mental, puedes relacionarte perfectamente con las demás personas. Entonces, eso ayuda muchísimo a que estés bien en los otros contextos. Por eso es tan importante.
0: Excelente. Ya para ir cerrando, porque ya creo que hemos pasado un poquito de tiempo, pero está muy buena la plática... Yo quisiera, regresando un poquito al contexto, si tuvieras al Alejandro aquí enfrente de niño, ¿qué le dirías a ese Alex pequeñito en este preciso momento?
1: Lo estás haciendo bien, te va a ir bien. Siéntete orgulloso de cómo eres y créeme que la manera de cómo tú eres y piensas hoy va a ser crucial para yo poder llegar a donde estoy.
0: Maravilloso. Y ya, para cerrar, ahora sí, completamente. Esa es la pregunta que le hago a todo el mundo para cerrar y las respuestas son muy variadas. Tenemos una vista muy bonita aquí donde estamos. Imagínate que tienes un avión y en ese avión puedes mandar un mensaje para que toda la gente lo vea. ¿Cuál sería el mensaje que dejarías con ese avión en el cielo?
1: Eres bueno. Creo que nos falta recordar que somos buenos, somos capaces, que así como estamos... Hay muchas cosas muy buenas que podemos dar y podemos compartir. Que no se te olvide que, que tienes mucho oro y que tienes muchas maneras de cómo hacer sentir a los demás como, como oro. Excelente. Eres bueno. Creo que eres bueno sería mi mensaje. Me gustó,
0: me gustó. Pues bueno, yo disfruté muchísimo esta plática, aprendí mucho, te conocí más, que era mi principal objetivo, ¿Sí? porque estoy segura, digo, tenemos... ¿Cuántas veces nos hemos visto? ¿Una? ¿Dos?
1: Dos, tres veces, sí. sí, claro.
0: Y estoy segura que probablemente podamos hacer por ahí algunas cosas. Espero que te haya gustado la plática, que la hayas disfrutado. Pues muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti. Y déjame decirte algo. Creo mucho en que las coincidencias y las personas que conoces, así sean 10 segundos, 20 segundos, una hora, dos años, son mensajes importantes que puedes recibir si estamos abiertos. Así que hoy agradezco el haberte conocido, el tener esta entrevista. No sabemos qué venga después, pero sé y estoy convencido que si dignificamos este momento y esta relación, van a surgir muchísimas cosas porque me encanta también esta iniciativa que tienes, esta comunicación, esto, este, este proyecto de empezar a compartir y escuchar a personas. Creo que habla mucho de tu profesionalismo, de tu humildad y eso es muy bello. Me encantaría poder seguir descubriéndote y conociendo. Igualmente. te quería decir eso
0: muchas gracias e igualmente y gracias a ti que cada episodio estás al pendiente esperándolo compartiéndolo pues una vez más gracias por acompañarnos en este tu podcast más allá del reto nos vemos en el próximo episodio hasta pronto gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast más allá del reto no olvides compartir y así juntos inspirar comunicando hasta la próxima